0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet.
1: Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att
0: varje avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie.
1: Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare djur-
0: Hej Nathalie! Äntligen onsdag! Hej! Ja, visst är det härligt! Onsdag och ännu ett avsnitt av allt för friskare djur. Mm, precis. Och ännu en fantastisk gäst som ska göra oss lite klokare. Idag har vi med oss Sara Molin som är smådjursveterinär och chef på Allingsås djursjukhus. Och så är hon dessutom lite av en träningsinfluencer. Välkommen till podden Sara!
1: Tack så mycket! Jag började ju följa dig på Instagram, Sara, för att du är en väldigt inspirerande träningsprofil. Men jag började undra lite grann när du plötsligt började dyka upp pudlar i flödet. Och så visade det sig att du är veterinär också. Ju. Mm. Men berätta lite om dig själv. Du jobbar så här på Allingsvås djursjukhus. Mm.
2: Jag, ja, jag gick ut i utbildningen 2007. Och i, under 2009 så bestämde jag och min man oss för att flytta ner till Västsverige från Stockholm, där vi bodde då. Och jag hade gått på Allings med mina djur när jag var liten. Det var liksom det enda stället jag kände till i trakten. Så att, och det var ju dåliga tider 2008-2009, kanske en av de få tiderna i modern tid Det var kanske lite svårt för inte, att få jobb, det var lite finanskris och så. Så jag ringde och sa att men jag gick med mina djur när jag var liten och kan inte jag komma jobba nu. Ungefär mm. så. Så jag fick komma på intervju jag tror inte att de hade något behov av någon när egentligen just då. Men jag fick börja jobba i alla fall. Och när jag började här så var vi det, var, när jag började så var det jag och två till som jobbade här. Och då, då var vi en ganska liten verksamhet och... Gjorde mest enkla saker, kastationer och lite pyometror och tjejsarsnytt och sådana vanliga saker. Och sen under åren, nu de här 11 åren som har gått sedan dess 11,5 så har verksamheten vuxit jättemycket. Så att nu är vi snarare 15-20 veterinärer som jobbar här
0: och har en ganska stor verksamhet. Mm. Häftigt, när det går så fort också mm. ändå. Ja. så att ja. Vi är lite nyfikna på det här med träning. Det är därför vi ville ha med dig som gäst i podden. Mm. Eh, och hälsa för djurhälsopersonalen. Och du tränar och tävlar både simning, löpning, cykling, styrketräning har jag förstått. Eh, ja, precis. Alltså jag eh,
2: Egentligen kanske så många i den här branschen så var jag eh, hästtjej när jag var ung. Mm. Hade hästar och redotävlade. Eh, sen så fick jag barn eh, när jag hade gått... Eh, nu ska vi se, två år på den här utbildningen. Så att då var jag 22, både i Stockholm, hade barn. Och då funkade det liksom inte riktigt längre att pendla till Uppsala och få in en häst i den här ekvationen också. Så att då la jag ner den någonstans i den man sålde min, min häst som jag hade då. Och sen så, ja, så tränar jag inte så mycket. Kanske lite grann så där, som folk gör mest. Gick någon gång på gym och sprang lite grann, men det var inte så mycket. Mm. Mm. Och hade liksom småbarnsår där och blev istället då... Det eh, liksom blev successivt men egentligen efter mitt andra och tredje barn som jag fick eh, i slutet av utbildningen så blev jag istället ganska överviktig. Eh, och eh, hade eh, som alltså mest så vägde jag hade ungefär 50 kilo övervikt. Mm. Så att jag var... Eh, var eh, ja, det är helt viktigt och liksom, hade problem. Jag fick en stressfaktur i ena foten och hade mycket problem med ryggsmärta och, mm. och olika saker. Eh, och sen så, och Jag skulle bli 30 det året och så kände jag lite grann att men antingen för jag göra någonting nu liksom, eller så kan jag vara fet resten av livet. Det kändes som att jag var på något sätt vid ett väg själv. Mm. Och jag hade liksom inte så mycket. Jag hade inte så mycket issues med sådär att, att jag kände att jag liksom behövde passa in. Eller att jag skulle vara snygg eller så. Utan det var mer att jag kände att men gud, jag kommer att bli sjuk. Liksom. Jag mm. har ju tre små barn och jag måste kunna ta hand om dem. Och, och eh, i den vevan då så jag uppsökte sjukvården. Och sa att jag klarar inte det här. Jag, nu har jag, jag har gått ner i vikt och jag har gått upp i vikt. Och gjort allt det här klassiska som jag viktiga människor ofta har gjort. Liksom. Mm. Och ja, jag uppfattar mig inte som en... liksom ointelligent person, jag förstår hur det här går till men jag mm. kan ändå inte klara det här på egen hand mm. ehm, så att då gick jag hos en terapeut och sen så gick jag, eller så blev jag gastric mm. och så kände jag mycket att amen, det är liksom omgärdat av mycket vad ska man säga, snack om, ja men jag, jag vet någon som blev opererad och den gick ner i vikt och sen vägde den ändå mer efteråt och mm, så här va och så kände jag att nej men det får inte hända utan eh, ja, så att jag, jag frågade då både min läkare och de här människorna som var i det här teamet då så frågade jag liksom vad ska jag, jag ska aldrig mer vara fet vad ska jag göra liksom för att mm. det här ska bli så bra som möjligt nu om jag får den här chansen. Eh, och då så sa läkaren att ja men alla går ner i vikt men det som skiljer dem som håller vikten och som liksom verkligen klarar av det det är att det är en stor, en stor del i att man får, kommer igång och tränar. Just det. Så att jag hade egentligen ingen liksom direkt längtan efter att träna först överhuvudtaget. Och jag var ju också, när jag var så överviktig, jag hade stressfraktur under ryggen och så där. Jag var ju väldigt otränad liksom. Mm. Då hade det blivit det liksom från mitt aktiva hästliv till väldigt liksom väldigt stillasittande. Men de sa att men började träna. Så jag, jag fick faktiskt av min mamma en cross Mm. Och sen så hade jag en bok med olika förslag på hemmaträningsprogram på 15 minuter. Mm. Så att jag körde 15 minuter hemma och så körde jag på den här cross och jag var ju helt, liksom, helt körd alltså efter typ 10 minuter. hade ju ingen kondition i men jag liksom ändå gnetade på. Och sen så, jag tror att det liksom är många i vår bransch, eller liksom, alltså det är svår, svår utbildning att komma in på. Man kanske har haft höga betyg i skolan, man är van att jobba mot ett mål. Mm. Så för mig var ju inte det liksom någonting som skilde sig jättemycket från det som jag sedan upplevde i träningen. Att det är Nej, ju samma det. sak, liksom, mm. att man, att man liksom jobbar mot ett mål. Och det var mm. inte så att varje dag jag gick till skolan så tyckte jag att det var så himla kul. Men jag, det var ju liksom att det, som, mm. att det skulle vara ett högre syfte med det liksom. Så att, och sen så faktiskt blev det så att alltså det här är att man blir som man umgås, det tycker jag det är ju liksom sant. Därför att i det här när jag började träna, då började jag umgås med nya människor. Mm. Och, och då fanns inte Instagram mm. faktiskt. Men, men det var mycket mer bloggar då för 10-12 för ja, år sedan. Så att jag läste en massa bloggar av folk som tränade och blev inspirerade. Och liksom blev inspirerad av folk som cyklade och sprang och, och så vidare. så tittade jag liksom på dem. Och så tänkte jag, men gud, det där är ju också bara vanliga morsor. Liksom. Ja. Det, är ju inga, det var ju inga. Jag följde ju liksom inga elitidrottare. Jag följde ju bara vanliga människor. Ja. Så då blev det så här mycket. Men om de kan göra det, då kanske jag också kan det. Liksom. Mm. Så jag började. Jag, jag, men sen var det ett ganska stort insteg till allting också. För det är väldigt mycket med träning, tyvärr, som är ganska dyrt. Alltså mm. kanske inte... Kanske inte liksom att ha ett kort på lokala gymmet. Men annars liksom om man ska ha en landsvägscykel och våträkt och ja. många saker. Om man liksom vill idrotta mera så. Det är väldigt mycket pengar. Och jag hade ju aldrig gjort det. Så jag, jag hade ju liksom ingen uppfattning om jag kommer det här är kul och så. Så att jag faktiskt började med att hyra en sån här landsvägscykel, en reser. Ja. Jag tänkte jag ska testa mig tycker att det är kul. För jag tyckte du det såg så kul när jag sovit folk på vägarna som cyklar liksom. Eh, eh, och jag var inspirerad av människor som gjorde det då så, att, eh, så jag hyrde en cykel och så började jag, och sen liksom blev jag ju sjuk då och sen mm. blir det liksom, alltså jag kommer ihåg första gången jag skulle ut och cykla en längre runda då med min cykel eh, och så sa jag till min man så här för då var ju fortfarande barnen ganska små så då var det ju att man var tvungen att planera lite grann och liksom, mm. man kunde inte bara sticka iväg hur som helst liksom så, så sa jag till honom så här du, nu, nu ska jag ta en lång runda. Så här. Ja, hur långt ska du cykla då? Ja, jag ska cykla fyra mil. Och han var
3: mm.
2: wow, ska du cykla så långt? Mm. Och, jag ba, ja, och jag tror att det kommer ta en och en halv timme. Mm. Och han bara, shit, ska du cykla en och en halv timma? Ja. Ah. Och, liksom, och jag kommer verkligen ihåg att jag tyckte så då. Mm. Men, men medan nu så skulle jag knappt ens byta, bry mig om att byta om för att gå ut och cykla kortare än så. Liksom. Det skulle mm. kännas helt ovärt. Mm. Så man flyttar ju liksom fram gränserna ja, hela tiden för vad som är normalt liksom. Ja. Så, så nu, alltså, nu har jag ju tränat i så många år men jag tränar kanske sådär lite i snitt kanske tio timmar i veckan. Mm. Och jag vet ju att det finns många som tycker att jag tränar mycket. Mm. Jag tycker ju att jag tränar normalt därför de flesta mm. som jag umgås med jag tränar ungefär lika mycket. Mm. Det var ju inte så när jag började träna att jag började träna tio timmar i veckan. Nej. Utan jag började ju med typ en kvart. Ja. Så man flyttar ju liksom fram gränsen för vad som man tycker är normalt.
1: Men vad är det med hård träning som du tycker är så härligt?
2: Ja, alltså... Mycket är det ju liksom... Alltså bara känslan av att känna sig stark. Ja. alltså Alltså att liksom bara den här... På riktigt, alltså nu låter jag lite sjuk när jag säger det här, men veckan så körde jag väldigt hårda intervaller på cykeln. Och så liksom i vilan mellan intervallerna, blev jag nästan så lite gråtfärdig. Mm. Inte för att det var så jobbigt, utan bara för att jag tänkte så här, shit vad härligt att jag får uppleva det här. Mm. Alltså jag äh, alltså så. Mm. Eh, och likadant när jag har kört långa tävlingar, där jag liksom har varit, alltså jag, jag har på riktigt kunnat vara så trött så jag gråter. Mm. Och samtidigt så är jag så glad liksom, för mm. att bara tycker att fan vad härligt det är att känna kroppen så här på det här sättet liksom. Mm. Så det är ju dels den känslan- men sen är det liksom mer en känsla över tid också. Att det, är mm. liksom, det är väldigt skönt. Alltså har man haft en kropp där man inte har kunnat... Alltså jag kunde ju inte gå speciellt långt alls. Jag vet att jag hade svårt att gå lämna barnen på dagens för jag hade så ont i ryggen. Mm. Och, och då bodde vi ungefär 400 meter ifrån dagens. Liksom. Mm. Eh, och jag, hade, jag gick och dansade en del. Det kunde jag inte göra- för jag hade den här stressfaktorn i foten- som det gjorde jätteont och mm. så. Så att när man har haft den, den kroppen- mm. eh, så, så, så är det så otroligt skönt att liksom känna att man har en kropp som känns stark och så. Mm. Och sen för mig har det varit också väldigt mycket liksom att få någonting annat. Liksom. Jag behöver inte... Alltså det låter ju som att träning är väldigt mycket prestation för mig. Och det är det egentligen inte. Alltså jag känner inte... Jag har inget, inget behov av att liksom... Alltså jag är inte bäst på någonting. Jag är långt ifrån bäst. Jag är ganska, ganska liksom mediokare om ens det. Så, så det är inte det utan det är ju mer liksom känslan av att, att göra någonting annat. Mm. Jag vet en gång, det var en sommar när vi hade lite, det var jättemycket att göra på en jour. Vet jag. Sommar är generellt liksom tiden när vi har mycket att göra för det är många små kliniker runt om som stänger.
3: Mm.
2: Och jag hade en jour som var jättetuff och jag skulle liksom ha jour eller jobbat helt dygn. Och jag hade jobbat jättemycket och var liksom väldigt trött. Och då kom det in en annan veterinär och, och avlöste mig och sa att nej men du ta tre timmar och, och liksom vila. Och då tog jag min cykel och så stack jag ut och så mm. körde jag hårda backintervall i två timmar.
3: Mm.
2: Och så ringer den här personen och säger men ja, vad gör du? Ja jag cyklar. Ja du skulle ju vila. Ja men jag gör det. Mm. Alltså för mig är det.
3: Mm.
2: Jag, alltså bara få, äh, få, få göra någonting annat mm. där jag liksom inte är... Äh, inte liksom är morsa eller veterinär eller någonting annat liksom. Mm. Utan det, det är träningen liksom. Det är bara för dig själv. Ja. Mm. Sen har ju träningen liksom blivit med sina egna mål. Alltså sen är mm. man ju liksom liksom här att ja, men det vore kul att se om jag kan lyfta den vikten. Eller mm. springa så långt eller så fort eller så. Men, men det har aldrig varit, för mig har liksom inte, det har aldrig varit liksom prestationsinriktat på det sättet. Nej. Jag behöver liksom inte... Be, jag behöver inte bevisa något för någon. Jag, jag förstår att jag aldrig kommer att bli liksom, bäst. Så det är inte därför, därför jag gör det. Liksom. Men eh, jag pratade med en person om det. Hon, hon hade svårt att förstå. Liksom, så här att, vem skulle bevisa någonting för? Och det sa det. det är ungefär som att alltså, en människa som gillar handarbete. Om det är en människa som sitter och stickar. Då kommer de ju inte bara att sitta och sticka liksom, tre meter Grottgarn bara en, en platt, mm. platta de kommer ju vilja göra någonting mm. liksom och man vill ju kanske först sticka en liten strumpa och sen något mer avancerat och så vidare mm. och samma sak känner jag med träningen man vill ju mm. även om man inte behöver visa det för någonting för någon så är det ändå mm. liksom kul att känna att man utvecklas och att man utmanar sig liksom mm. att man gör något man inte har gjort innan
0: Du är ju lite av en influencer kan man väl säga. Så det var där Maria hittade dig också. Ja. Det kan man väl säga. Är det djurhälsopersonal eller träningshälskare som följer dig mest? Har du koll på det? Eh,
2: alltså först så var det bara... Jag kommer inte, inte riktigt ihåg hur det började där. Men eh, först så var det nog egentligen bara träningsfolk som mm. följde mig. Eh, och det blir liksom lite också... Alltså det, är ju, det är ju ett ganska tacksamt narrativ och har gått ner mycket vikt och, och vara normalviktig. Alltså det är ju något, I och med att det är så många som är överviktiga idag så är det ju, liksom, det är ju väldigt lätt att liksom lägga upp en sån bild när man är väldigt tjock på ena bilden och sen är man liksom normalviktig och väl tränad så här. Va? Så att, så. Men så, så först så var det nog mycket liksom träningsfolk eller folk som ville förändra sin livsstil på olika sätt. Men sen har det blivit mer... Alltså jag har ju, i början jag tror inte ens att jag skrev från början på Instagram att jag var veterinär. Alltså jag ville verkligen hålla det ifrån så. Men sen så blev det mer och mer. För jag liksom började skriva lite mer allmänt om mitt liv. Och då blev det liksom naturligt att ta med jobbet mm. också. För att det är, en, det är ju en så stor del av mitt liv. Jag brukar säga det. Man, man kan nog se på sina jobb på olika sätt. Alltså oavsett vad man jobbar med. Men jag har liksom aldrig sett det som att jag liksom jobbar som veterinär. Utan mer att jag är veterinär. Mm. Så, det är nog ganska vanligt ja, i de här yrkesketebolierna. Ja, ja. Så att då, då blev det naturligt att ta med det och sen har jag ju skrivit eh, både liksom mycket skriver i om träning men mm. sen har jag ju skrivit saker som är, är liksom mera rent veterinärmässigt också om man säger på mm. olika sätt eh, och jag hade faktiskt en, en fundering ett tag på att liksom jag äh, kanske ska inte göra det eller dela på något konto eller så men jag uppfattade det ganska snart och folk tyckte att det var kul att jag skrev om båda. Yeah. Så, att, så så som det är nu så, så upplever jag att det, jag har ungefär lika många som bara gillar hundar som följer mig. Mm. Som sådana som gillar träning
1: liksom. Det känns ju som att det är en ganska... Alltså alla människor som gillar djur och har djur är ju liksom lite nyfikna på veterinärer. Mm. Och det känns ju som att du också... Du, när du lägger ut eh, någonting om ditt jobb så, så är du väldigt pedagogisk och liksom... Det känns som att även liksom, vilken hundägare som helst kan läsa det här och, och wow vad häftigt jobb hon har och liksom vilka häftiga grejer de gör. Eller, eller hålla med om någonting allvarligt som du skriver eller någonting sånt där. Så det känns som att det är en väldigt bra liksom, balans ändå. Även om det är mest träning. i ditt, mm. Vilket ju också är väldigt inspirerande såklart. Men om man tänker vad det, just för våra yrkeskategorier, veterinärer, djursjuksköttare, djurvårdare. Vi har ju liksom jobb. Som kan vara väldigt påfrestande. Du har ju tagit upp lite grann om det här med att man kan bli väldigt mentalt. Att det kan vara mentalt påfrestande. Det här tryck från djurägare eller olika diskussioner som kan uppstå. Men även, du hade något inlägg om ansvarsnämnden och att det kan vara påfrestande. Men men också fysiskt såklart monotoma arbetsställningar stopp och jag kommer ihåg när jag jobbade en kort kort sväng på smådjuret stå på knä och liksom hålla på inne i de där burarna mm. det är ju verkligen en yrkeskategorier som är som verkligen behöver mm. fysisk träning både hur liksom mentalt och fysiskt liksom perspektiv men vad skulle du säga liksom är det i våra yrkeskategorier och som påverkar hälsan Mest i negativ riktning får man då säga. Liksom, är det det psykiska, det här stressen- eller är det liksom att det är tungt? Eller?
2: Alltså det, jag tror ju för att det är flera saker.
1: Mm. Och jag är inte
2: heller övertygad. Alltså jag har själv haft äh, stresssymptom- som i perioder har varit ganska allvarliga och sådär. Men, men jag kan ju alltså- livet är ju liksom sällan bara jobbet. Det finns mm. ju fler delar- men jag tror ju att, alltså personligen upplever jag kanske att, att liksom fysiskt så funkar det ändå för de flesta. Och vi har mycket hjälpmedel och så där mm. som vi kan använda. Vi har till och med liksom lyftar och lyftat tunga hundar och som vi behöver. Men, eh, men mycket det här att, alltså jag brukar säga att folk inte är intresserade av att träna bara en sån sak som att bara gå, men gå ut i skogen då. Mm. Ta en promenad, kallar för vad. Det vill vi inte kalla det för träning.
3: Mm.
2: Men att liksom få någonting annat. Alltså mm. att, inte, att inte få liksom för mycket. För att det är alltså både den här pressen i att, att det är press från flera håll. Det kan vara press liksom från att nej men vi ska ta in alla som ringer. Vi ska inte, mm. vi ska inte säga nej till dem. Vi ska inte säga att vi har fullt. Vi ska mm. försöka. Ta emot ändå. Eh, till att det är press från djurägare. Att de, de kanske förvä- har väldigt höga förväntningar. Mm. Och det kan vara, vara liksom ja, men med ekonomi. Vad det mm. kostar och, och så vidare. Och samtidigt som jag kan tycka också att man kan ha som veterinär. Även ha kanske helt orealistiska förväntningar på sig själv. Mm. Som ingen annan har satt på en. Ja, nu har det gått två dagar och jag har inte ringt ut det här provsvaret. Jag fast djurägaren vet ju inte att det ska ta två dagar.
3: Mm.
2: Om du hade sagt att jag ringer om tre veckor, då hade de ju accepterat det. För mm. att de har ingen förförståelse om hur lång tid saker ska ta.
3: Mm.
2: Så, så vi kan ju också, en del av de här kraven, som tror jag som folk upplever, de är, liksom inte, de är inte satta dit av någon annan, utan man kan också ha väldigt höga krav på sin egen prestationsnivå som kan vara helt orealistisk ibland. Mm. Men att få någonting annat då, som liksom inte alls är kopplat till det här intellektuella utan bara ut och promenera, ut och cykla gör någonting annat liksom. mm. Plus att alltså jag, jag tror att att det här liksom är att, att personer som, som tränar liksom i mindre grad är deprimerade och och så. Det tror jag liksom inte bara beror på att, jag menar vad som är hönan och ägget och så, utan jag tror ju verkligen att menar, alltså någonstans i grunden så är vi liksom ändå fortfarande vad ska jag säga människor vi, vi, vi är inte gjorda för att vara inne hela dagen och, och mm. ha den typen av arbete. Vi behöver liksom komma ut och röra på oss. Och, och hjärnan och kroppen behöver ju det. Alltså jag, jag tänkte på det när jag var på en föreläsning med Anders Hansen, den här kända mm. läkaren som har skrivit en bok, bok just om, om hjärnans behov av träning och så. Att det, det är på en så otroligt basic-nivå. Vi pratar inte ens speciellt mycket. Alltså man behöver Nej. absolut inte träna tio timmar i veckan. Men, men, men att liksom, ja, men komma ut och, och liksom, Så det tror jag är jätteviktigt. Att, att få någonting annat. Att man också faktiskt där har, alltså, har ett eget ansvar. Att, att ta hand om sig själv mm. på det sättet. Mm. Att det, det är ju trots allt liksom frivilligt att... Att träna eller att göra någonting annat liksom. mm. Men att eh, även om man har som intresse att läsa böcker så kan man ändå ta sig ut en halvtimme liksom. mm.
1: Och lyssna
0: på en mm. Mm. Ja, ja, det är en inte? Du är ju vet- chefsveterinär mm. och jag kan tänka mig att ha lite ans- personalansvar så också kanske. Finns det någon plan för hur ni arbetar med medarbetarnas hälsa på din arbetsplats? Mm. Jag, egentligen kan man säga att jag har inte så mycket personalansvar på det sättet. Jag jobbar,
2: eller mest att jag, vad ska man säga, ansvarig för det medicinska arbetet. Men jag sitter ju liksom, kan man säga, i team med de som har personalansvar. Och det handlar ju mycket om att, att alltså dels så har vi liksom lite så här basic med liksom friskvårdsbidrag och sådär. Men, men också handlar det om, tycker jag, mycket att säkerställa att man har en, en rimlig, till exempel en rimlig bemanning. Så att man känner att det finns förutsättningar för folk att kunna arbeta och må bra. Vi är såklart också påverkade av att det råder veterinärbrist i Sverige. Men generellt så skulle jag inte säga att vi är underbemannade. Utan är det liksom, till exempel att vi hade kunnat önska en veterinär till, men vi har bra bra antal liksom DSS- och djurvårdare- då kan ju det också täcka upp ganska bra- så att de kan mm. ta över fler arbetsuppgifter- som inte vet veterinären behöver göra då. Mm. Så att jag tycker att, att sådana saker är ju väldigt viktigt- att känna liksom att det finns förutsättningar- att kunna må bra på jobbet. Mm. Sen så, så handlar det tycker jag också mycket om- att äh, vilken attityd man har till varandra. Mm. Alltså att, äh, att man har en... Äh, jag ska säga en icke-hierarkisk arbetssätt där folk liksom mera hjälps åt och att man känner att man liksom drar åt samma håll.
3: Mm.
2: Och alltså vi är, vi är ju liksom inte förskonade från det som drabbar vår bransch Nej. eller hela vårt samhälle. Vi har också haft folk som har blivit sjukskrivna för att de har eh, blivit utmattade eller deprimerade eller vad mm. som helst liksom. Men, men jag skulle inte säga att vi har det som ett generaliserat problem. Att folk, inte som jag uppfattar i alla fall, att folk går härifrån och mår dåligt. Utan, utan generellt så har vi liksom en, en väldigt glad och härlig arbetsmiljö. Mm. Och jag tror också att det spe, speglas i att vi också är många som har jobbat här ganska länge. Mm. Alltså det är klart att, att vi har, det kommer alltid komma veterinärer som som kanske vill jobba ett år någonstans och få lite erfarenhet och sen flytta hem där de kommer ifrån. Eller mm. om de kommer kanske från ett annat land att de vill flytta hem, de jobbar jobba lite grann och flytta hem igen och så. Men i övrigt så har vi personal, många har jobbat här länge mm. eller flera år liksom. Och det, det tror jag bygger på att, att man faktiskt trivs med att jobba här. Mm. Att vi har en, en, en arbetsstämning som, som man gillar liksom. mm.
0: Det är väldigt jättebra bevis ja, på det. Ja.
2: Men, men, men det är jättesvårt. Sen har ju vi en fördel också som jag kan se. att Vi, vi är ju ett litet djursjukhus på landet. Ja, så små är vi inte längre men ganska mm. små på landet. Eh, många här har hund. Många har mestna hundar. Så det är liksom lätt att komma ut. Alltså många, flera av oss går ju ut på lunchen liksom, och går ut i skogen. Och...
1: Ja, de här omgivningarna bjuder ju verkligen in till det. Ja. Det är det, få förunnat. Ja, så det, det, är väldigt,
2: det är en väldigt bra aspekt av det hela i alla fall. Mm. Mm.
1: Men vi har, för vi har ju varit inne lite på det här med, med liksom, ja, att man kan uppleva en psykisk ohälsa. Det finns ju det här uttrycket empatitrötthet som många inom vård vårdyrken liksom drabbas av. Att man vill hjälpa alla som och ställer väldigt höga krav på sig själv och det här. Och sen har vi den här fysiska med nattjobb och man kanske inte ens har tid att titta, sitta tio minuter för att äta lunch utan man äter stående när man skriver en journal eller vad det nu kan vara. Och den här på många... Som du kan vara i många på många ställen höga liksom stressnivån, som kan införa sig. Men om man tänker liksom, om man ser bortom ertjuk liksom, när ni ändå har försökt anpassa efter att liksom, underlätta på ett strukturellt plan, eller generellt i liksom, branschen, vad ser du är liksom, utmaningarna, och hur motarbetas de?
2: Alltså det, det är supersvårt och det här är det, är alltså det nog svårt för alla, det är svårt för oss också. Och särskilt liksom på jourerna, därför att det är, en väldigt, det är få som har öppet. Mm. Vi har öppet dygnet runt, men det är inte många som har det i Sverige. Mm. De som har dygnet runt har ofta väldigt hög belastning. Mm. Det är väldigt många veterinärer som inte vill jobba på jour- eller som inte kan göra det. Mm. Alltså jag, jag gör det inte själv längre av flera skäl. Ehm, och dels, dels har det lite med sjukhusets behov av mig på dagtid att göra kan man säga. Men, men även liksom att jag, jag fixar inte det längre. Jag mm. blir för, för sömnstörd och får för liksom alldeles för mycket stresssymptom och, mm. och, och klarar inte de passen. Mm. egentligen som det är nu så så ser jag ingen realistisk lösning vi är i en väldigt tråkig sits i branschen det det som skulle behöva till det är ju framförallt att arbetet delas på fler personer därför att det det är liksom antalet veterinärer och antalet kliniker som är för få så jag tror att man skulle kunna få en mera mera hanterbara som du om du till exempel gjorde jourpassan hälften så långa-
3: mm. för
2: att det var dubbelt så många som delade. Mm. Eller att man delade patienterna över liksom dubbelt så många ställen. Alltså, mm. Eller så här va? Att, att det är egentligen den enda realistiska lösningen- som, eller den enda lösningen som jag kan se. Mm. Men den känns inte realistisk som det är nu- för att det känns inte som att det är fler som vill jobba jour. Mm. Eh, och, och då kanske istället eh, alternativet blir att, att bara inse- att man kan inte hjälpa alla liksom- mm. Men det är jättesvårt alltså, för det, det ringer ju folk från långt härifrån oss mm. på showen. Alltså 30-40 mil kan du ringa mm. för att det inte finns veterinär på närmare håll på showen. Mm. Så att det, det är ett. Jag har ingen lösning. Och en del säger sig om ja, det måste bli högre löner och det måste bli si och så. Och det är säkert kanske en delförklaring, men jag upplever inte att det heller är liksom att, att man bara säger till folk att du får 10 000 mer om du gör det här och det här att det för, för så många är så intressant för att man vill inte det ändå liksom. man, man kan till och med välja jobb som har en, en lägre lön än att jobba på ett djursjukhus mm. för att man vill inte man vill inte utsätta sig för det
3: mm.
2: och, och det blir ett det blir en, en patientgrupp oftast ganska sjuka djur Väldigt oroliga djurägare. Ofta dyra behandlingar. Så att mm. det, man, man hamnar liksom. Allt det här som är på en vardag. Det ställs på något sätt på sin spets. Liksom. Mm. Eh, sen måste det ju inte vara. Jag, jag tror inte något ställe gör de svåraste sakerna på showen egentligen.
3: Mm. Så de
2: gör ju i regel liksom dagtid och plan, ja, mer planerat. Mm. Så att det, det, det är ju inte så att. Oftast det är inte superavancerad vård på det sättet. Mm. Egentligen tror jag att de flesta kliniska näre kan klara att jobba hårt på ett normalt därför att Många är vanliga saker. Det är bitskador och det är kejsersnitt och sådana saker som, som man kan klara om man övar på det. Mm. Men, men liksom, det, det blir ett stort patienttryck och det är väl många som har det som, som vi Att, att det är, både kan vara många, det kan vara en full vårdavdelning som man ska. Delar sin tid med akuta patienter och så vidare. så, mm. att, så Som jag säger nu så, så finns det, alltså det jag skulle säga att det är branschens största problem just nu, mm. det att möta. För att jag tror att det är inte samma brist på veterinärer som kan tänka sig och stå på dagtid och göra vanliga saker. Liksom. Utan det är ju chorarbetarna som, som faktiskt drar branschens tyngsta last nu skulle jag säga. Mm.
1: Men om man det, återgår, det kanske låter lite så här, eh, frågan jag tänker ställa låter kanske lite banal. Så här, att liksom, ja, men hur tror du att, liksom den här, att all den här träningen som du gör, eller för, för den delen om man skulle träna hälften så mycket eller bara några timmar i veckan, att det kan hjälpa en i liksom det som är tungt på jobbet. Men egentligen så, det är ju bevisat på ganska många ställen hur faktiskt viktigt fysisk träning är för det psykiska välmåendet och hur viktigt det är för ork och liksom för att man ska eh, upplever du att din, om man tar dig som exempel, upplever du att din träning hjälper dig att palla jobbet bättre? Liksom?
2: Det gör den definitivt mm. och framförallt så, så kan jag känna att det blir ju snabbt en cirkel. Om jag, om jag har, av, av något skäl det måste ju inte vara jobbet, men om, jag, om någonting har fått mig att vara liksom för trött för att, så att jag känner att när jag jag orkar inte träna, jag är för trött. Liksom. Mm. Eh, då blir det ju väldigt snabbt en ond cirkel. Det är liksom bara blir tröttare. Eller mm. att jag känner att jag blir stressad för att jag inte får, för att jag inte hinner träna. Mm. Och när jag inte tränar så blir jag stressad för det. Så jag känner att den är jätteviktig för mig. Eh, och, och är... Alltså jag kan vara, alltså, Löpning för mig brukar säga. Pulsen går upp men den, för mig är den pulsänkare. Mm. Alltså, även om pulsen går upp när jag springer. Mm. Så totalt sett så känner jag att stressen, som jag kommer, går, ner. Ja, stressen mm. går ner jättemycket. Så, så för mig är den jätteviktig. Sen är det, inte, det, det finns liksom många delar av, av livet som, är, som inte... Träning löser ju inte allt. Liksom. Nej. Men, men jag, jag tror ju att väldigt många... Alltså det är så, så många människor som är sjuka... Kopplat till att de har en för låg fysisk aktivitetsnivå, både mm. fysisk och psykisk sjuka. Där man vet, liksom, alltså vad, vad är man säger nu, att var tionde dödsfall i Sverige är rent kopplat till motionsbrist.
3: Mm.
2: Och eh, ändå mer liksom om man ser till risk för olika typer av sjukdomar och så vidare.
3: Mm.
2: Och de rekommendationerna som är, som är uppsatta, till exempel av WHO med 150 minuter i veckan, det, det intressant för de rekommendationerna har egentligen väldigt lite vetenskapligt stöd men man mm. har liksom satt något som man har sagt ganska lågt för att kanske några ska klara det eller fler ska klara det. Mm. Men, men även att det är satt ganska lågt så, så vet man att det, det, det behövs inte alls mycket liksom, för att Nej. det ska göra väldigt stor skillnad. Man måste liksom inte identifiera sig som en person som tränar eller ens illa att träna för Nej. att göra det liksom. Utan man kan göra det bara för att det är så så himla härligt för kroppen ändå.
0: Liksom. Ja. Jag blir jätteinspirerad av att prata om det. Men ja. som trebarns, småbarnsmorsa med man och heltidsjobb. Hur får man ihop det? Hur fun- får man in det i livspusslet?
2: Alltså jag hade ju, när jag började träna mycket, då var, ju, då var ju mina barn små. Då var de säger, mellan två och sju. Liksom. Mm. Så de, jag har också tre barn. Och i början var det ju mycket mer planering. Nu är det lätt för mig, för nu är mina barn stora. Men då var det mycket mer planering och, och liksom jag och min man fick ju jämka. När men nu sticker jag ut och gör det och sen sticker han ut och gör det och så. Och jag hade också, det konstigt nog när jag hade småbarn som väckte mig hela tiden, då var jag inte dubb, då hade jag inga problem med oss. Nu har jag mycket, kan jag mycket svårare att sova, men då hade jag inga problem med att sova. Och mina barn var också väldigt morgonpigga. Så att då kunde jag, jag var, jag liksom blev jag ändå väckt klockan fem varje morgon. Så mm. då hade jag flera år när jag tränade på morgonen, mm. innan jobbet liksom. Mm. Min man, om det var hans tur att lämna, då kunde jag åka till gymmet. Och så var jag på gymmet klockan sex och tränade, för jag var ändå vaken. Liksom. Mm. Så det, det har jag gjort. Jag har tränat mycket. Jag är inte längre, men jag har gjort det i många perioder. träna på lunchen. Så det gör jag fortfarande. Gå ut och springa på lunchen. Mm. Helt obekymrad. Jag vet att folk säger ja, men. Nej. Duschar du? Ja, nej jag duschar inte. Jag bara ut och springer. Byter om till kläderna igen. Ingen problem. Eh, och sen, nej, så, det har jag gjort. Och sen så, så blir det ju ett jämkande. Sen blir det ju lättare liksom, när barnen blir större. För nu är det liksom, de skaffar de sina egna intressen och har sin egen tid. Så att det är klart att, att jag tränar mycket mer nu än vad jag gjorde när de var små. Mm. Men, och jag, hade ju, som sagt, jag fick ju en cross med mamma så jag tränade hemma. och Så, så jag, jag gjorde det. Det är egentligen bara de sista ett, två åren som jag har gymkort. Så att jag går hemifrån och tränar. Jag mm. hade en träningscykel hemma och så där också. Mm. Så, att, så, så det går ju att göra det väldigt enkelt för sig själv. Jag tror att många liksom gör det till ett, ett större projekt än vad det behöver vara. Men det är klart att jag, menar, jag bor i hus. Så jag har möjlighet att ha lite saker hemma. Har man mm. inte det så, så är det kanske svårare. Men, och sen, men sen har jag också alltid varit så här. För jag, jag hatar så här träningstipp när det är så här, så här tränar på lekparken eller ni vet liknande mm. sånt där. Mm. För jag känner att ja, men ska det, vara liksom, det går inte att ha liksom en treåring som står och hänger över en. Och tänka att det här ska vara min tid. Liksom, eller Nej. att det här ska vara något som är avstressande. Då blir man bara knäpp. Liksom. Mm. Så, att, så, så det har jag aldrig gjort. Utan det, det har snarare varit antingen att jag har som sagt tränat på lunchen eller på morgonen. Eller att jag och min man har, har jämkat tiden lite mm. så att vi har kommit iväg båda två eller
1: bra ja. tips. Det finns hopp även för mig. Ja. ja, det är fascinerande alltså. Det är verkligen... Men du får fortfarande inte in en häst i den ekvationen då, gissar jag. Nej. Nej. <laughs>
2: Nej. Alltså det var någonstans anställningsvägen som jag liksom tappar det hästintresset. Mina föräldrar har haft hästar i alla år. De har också sålts sina nu faktiskt. Så att jag har ingen... Nu skulle jag kunna ha häst om jag ville. Men ja. jag har ingen längtan efter att ha häst längre. Nej, okej.
1: Okay. Men det här med... Liksom... Om du ser tillbaka då... På... När du började träna. Mm. Eller för den delen. Om du skulle ge tips till någon som aldrig har tränat. Som är så långt ifrån. Men som vill. Mm. Hur sänker man trösklarna? Vad är det bästa sättet för att liksom faktiskt ge sig ut?
2: Alltså jag, var, jag, jag sa ju det, att Jag hade ju bestämt mig för att jag aldrig mer skulle bli fet. Och att, jag, mm. att, att om träningen var en, en viktig del av det. Så skulle jag göra det. Och jag hade... Ingen längtan efter att träna. Jag hade ingen träningsvana. Alltså jag var ju uppvuxen med häst. Och då har man ju ett aktivt liv. Alltså mm. man ju. Jag menar, vet ju alla som har haft hästar hur, hur aktiv man är. Men jag hade ju liksom ingen, ingen vana av att träna mig själv. Mm. På det sättet. Eh, hade ingen kunskap. Visste liksom inte någonting. Ska man, vad, vad är intervaller? Vad är det och det? Och mm. så vidare. Så att, eh, jag började verkligen jättelitet och jättekort. Alltså jag körde typ 15 minuter på crossströjan mm. Och, var liksom, och jag såg det inte heller som att, att jag, nej men jag borde göra mer. Mm. Utan jag, jag började verkligen så kort. Och jag kan ju se eh, när jag ser människor i min omgivning som börjar träna. För det, en, del är ju så här, en del söker sig till mig för att få inspiration. Och andra blir snarare tvärtom. Att de, att de är så här, men du förstår det inte för du tränar så mycket. Du kan inte förstå vad jag går igenom. Mm. Eh, men, men jag har ju också varit där. Och jag, hade, alltså jag hade verkligen längstans. Alltså jag, jag bestämde. Jag satte upp en, en lapp. På typ en kökslucka hemma. Så här. Måndag. Jag kommer inte ihåg nu. Men typ måndag. Styrketräning 15 minuter. Tisdag. cross 15 minuter. och så mm. Ungefär så där. Och så körde jag några gånger i veckan. Mm. Och jag tror att jag körde typ 3-4 gånger i veckan. Ganska länge. Med, eh, med någonting. Alltså det gjorde mm. någonting då. Eh, och. Och så körde jag säkert ett år.
3: Mm. Alltså,
2: jag kan tycka att väldigt många har liksom orealistiska förväntningar på dels hur snabbt utveckling kommer. Mm. Men även på hur, liksom, hur lång tid det tar att etablera en vana. Och hur snabbt man kan förvänta sig att liksom orka göra mer. Mm. Och särskilt då som jag hade, jag jobbade också heltid då och hade småbarn och så. Jag tyckte att det, det här är realistiskt liksom. mm. Jag kan köra det här. Mm. Så så körde jag nog typ ett år. Kanske till och med mer, ett och ett halvt. Eh, sen så började jag liksom lite grann mer få ett känsla av att jag vill göra någonting som blev lite mer prestationsbaserat. Så jag hade ändå börjat känna att jag hade fått ganska bra eh, kondition när jag hade på kraftsträning och så. Så då började jag springa lite grann. Och, och så. Så då, och då började liksom mera träningen få, då började den leva ett eget liv kan man säga. Mm. Då var inte den... Eh, Ja, det, men för mig tog det kanske nästan ett, ett och ett halvt år innan, innan liksom jag kunde känna att jag var en sån som tränar. Mm. Inte bara att jag tränar, utan jag, jag är faktiskt en tränande person. Mm. Eh, och för mig var det en väldigt, det kan jag aldrig säga att jag varit innan. Mm. Eh, utan det, det var ett ganska stort steg att säga att ja, men jag är faktiskt en sån som tränar. Mm. Och inte att det liksom är något som jag håller på att dividera om varje dag. Mm. Och, och liksom mycket att, nej, men nu har, jag, nu har jag planerat in det här. Och det var ingenting, jag tillät mig inte att, att liksom förhandla med mig själv. Nej. Så här, vill jag? Ska jag göra det? Ska göra mm. det? Har jag lust idag? Nej, jag ska göra det och jag vill kolla på här programmet. Så, utan nej, men nu, nu ska jag bara göra det liksom. Mm. Och, och så är jag fortfarande. Alltså, jag har ofta inte lust att träna när mm. jag ska träna. Eh, men jag lägger aldrig någon tid på att fundera om jag har lust. Nej, jag, bara går jag känner inte dit. efter. Nej, nej, jag känner inte efter. Jag går bara dit och gör det liksom. Mm eller liksom när folk säger hur får man motivation, men jag tror aldrig jag haft motivation att träna, Nej. alltså det handlar inte om det, det är Nej. liksom någon, det är, det är någon slags yttre kraft som folk tror att bara kommer komma till den. Mm. Men, men det handlar ju mer om att, men det här jag kan räkna upp liksom 20 anledningar till att det här är viktigt för mig och därför mm. gör jag det jag, jag sitter inte och väntar, alltså det är, har ingenting med motivation på det sättet att göra Nej. så börja väldigt lugnt och sen också inse att liksom progression som är värd någonting, det tar tid
3: mm.
2: alltså jag sa det, hela upp faktiskt just på Instagram så här jag har lärt mig att göra en kin alltså att dra mig upp hängande, mm. hängande i händerna det tog mig ett år
3: mm.
2: och så här, så här alltså folk kan vara helt orealistiska på att mm. nej men nu, nu har jag börjat träna och nu om, om fyra veckor ska jag springa ett lopp som är SI civil mm. eller så eller nu ska jag göra det här eller det, det är meningslöst att träna för nu har jag tränat det i två månader det finns ingen skillnad liksom. mm. Medan liksom jag kan träna i ett år för att gå från att kunna göra noll till att kunna, kunna göra en. Liksom. Alltså mm. det är särskilt när, liksom när man inte är liksom elitidrottare. Man har ett annat liv, man har en familj, man kanske har en massa andra åtaganden. Man har ett jobb att sköta, man kanske har fler människor man ansvarar för på jobbet än bara sig själv. Alltså det finns mycket annat i livet.
3: Mm.
2: Man kan liksom inte förvänta sig att man också kan prestera så högt i träningen. Mm. Och träningen måste liksom inte vara en prestation för att den ska vara värd någonting. Kroppen, alltså om man man går ut och cyklar vet ju inte kroppen om att jag cyklar för att jag tycker att det är skönt att få frisk luft. Eller jag cyklar för att jag vill få en snabb tid på ett lopp. Det har ju inte kroppen någon aning om. Så att man måste liksom inte ha så höga krav.
1: Nej, Nej, jag tror att det är lätt att tappa lite geisten när man Just kollar i flödet och ser hur folk faktiskt tränar. För de flesta är ju inte så sådär balanserade. Liksom, som, eller lägger, eller så här reflekterande ska jag säga, som du kan vara i, ditt, i dina inlägg. Utan de flesta ligger bara, kolla här smäller jag av tio kints. Och man bara, det där kommer jag aldrig klara. Liksom, varför ens försöka på något sätt. Och det handlar så mycket om, liksom, precis som du säger, att bara... Kroppen vet ju heller inte fort man cyklar. Den vet ju bara hur hög pulsen är ja, på något ja. sätt. Nej,
2: verkligen. Och just det här också. För Det kan ju ibland folk skriva mig. Jag lägger upp en bild på, på mig själv. När jag var väldigt överviktig.
3: Mm.
2: Och så kan jag lägga upp en bild nu. Och så säger folk så här. Wow, så här, hur fort gick det här? Och mm. hur lång tid är det där sen? Ja, det är tio år sedan. Mm. Bara, aha. Mm. Mm. Alltså, mm. Som alltid, ja, men alltså då är det liksom inte... Alltså det är inte... Det är inte värt något liksom. Eller det, det är värt något. Men... men men, men just den här liksom, men man måste inse att det är, du gör ju inte så snabba framsteg i någonting annat i livet. Nej. Om du vill lära någonting nytt på jobbet, det är ingen som skulle liksom säga, men är som är i, i våran bransch som skulle säga att nej, jag vill lära mig att operera minuter, men nu har jag försökt en dag nu kan jag antagligen skit i det. Mm. Alltså mm. Det, det är ju inte så det funkar utan saker tar tid och det kan få ta tid, det gör liksom ingenting. Mm. Eh, och, och man måste inte ha så mycket liksom, optinoja, att det måste vara liksom, så perfekt att, Nej. Att, eh, att göra på olika sätt. Utan bara mycket att, liksom, att göra någonting för att man inser att, att jag menar, vi, vi är intelligenta människor, vi kan förstå att det här behöver vi. Då mm. kan man göra det även ändå. Liksom. Sen, sen, sen kan man fastna för det
0: med tiden mer eller mindre. Mm. Ja, det här skulle man kunna prata om hur länge som helst. För det finns så mycket inom träning som man bara tänka på för att komma igång överhuvudtaget. Men vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster i podden. Och det är om det finns något speciellt ämne eller någon speciell person som du tycker att vi ska bjuda in som gäst. Då tycker jag att det hade varit väldigt intressant att eh,
2: få höra eh, någon av veterinärerna som sitter i veterinäransvarsnämnden. Mm. Att berätta om, om sitt arbete där, hur de ser på ansvarsnämndens utveckling genom åren, hur de ser på branschansvaret, att, eh, deras möjligheter att eh, kontrollera, hur, eh, hur det har förändrats med att man numera kan göra webbanmälan mot veterinärer Visst, så att det är flera veterinärer som upplever att de, det blir flera affektanmälningar och så vidare.
0: Ja, ja. Ja, det var jätteintressant. Det vore
2: väldigt intressant att höra deras, deras syn på, på vad, det, vad deras arbete gör, hur det är viktigt för branschen. Liksom. Mm. Jättebra
0: idé. Spännande.
1: Den tar vi till oss. Ja, det gör vi. Får vi se om någon vill vara med. Vi ja. får höra av oss till dem. Men tack snälla Sara för att du vill prata med oss idag. Det har varit jättespännande och trevligt. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack snälla. Det var jätteintressant. Och Sara, om man vill
0: komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Alltså lättast är väl faktiskt på Instagram. Mm. Jag är lite nörd så jag hänger där en del. Och då är bara söka på mitt namn Sara Molin. Mm. Det är mitt alias där också.
0: Och om du som har lyssnat vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla oss på podcast.svevet.se. Just det.
1: Och det gäller även ni som lyssnar. Har ni förslag på ämnen eller personer som ni tycker att vi ska ha som gäst i podden så bara slänga iväg ett mejl.
0: Eller om ni skulle vilja ge oss
1: lite feedback så tar vi tacksamt emot det på den mailadressen. Precis, så podcast Glöm inte att följa oss på Facebook och vi finns också på Instagram. Där lägger vi ut inlägg då när avsnitten släpps. Och såklart om du gillade det här avsnittet får gärna prenumerera i din podcast-app. Tusen tack för
0: att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då. Hej då!